0: Boah, Riesen-News-Folge, ganz viel Zeug los, obwohl es nur 14 Tage waren. Wir haben wie immer jede Menge Google Analytics 4, diesmal aber auch positiv gestimmte Nachrichten. Was haben wir noch? Ähm, wir haben
1: was ähm, von Abinashen Beitrag auf jeden Fall dabei, immer lebenswert, wisst ihr. Und wie man als fauler Digitalanalyst äh, guckt, ob man automatisieren soll oder nicht.
0: Ja, und dann haben wir äh, gute und schlechte Nachrichten rund um Google und äh, alles ähm, bunt gemischt. Bis gleich. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Analytics-Podcast Beyond Page Juice. Hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt...
0: Markus Bersch, hallo liebe HörerInnen.
1: Genau. Ähm, es ist wieder viel los gewesen in der Welt. Wir haben eine Newsfolge hier für dich vorbereitet und wir gehen direkt rein. Wir haben so viel News vorbereitet. Enorm viel los war, Markus,
0: oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wie es passieren konnte. Also die letzte Newsfolge haben wir ja wirklich wieder mal kurz vor Tores Schluss des Monats irgendwie aufgenommen und hatten eigentlich nicht so furchtbar viel da drin. Und jetzt sind gerade gefühlt zwei Wochen erst vergangen. Und ähm, wir haben ein richtig brechend volles Ding. Und wir haben ja auch zur ähm, Einleitung vielleicht auch noch so ein bisschen was Nachbereitendes ähm, zu diesem ganzen Thema ähm, US-Unternehmen, Datenübertragung, Schnick, Schnack, Schnuck. Ähm, Cookie First, da habe ich eine Mail bekommen, die ziehen also jetzt komplett um auf europäische Data Center, bei denen war ja auch das Problem eigentlich die Nutzung von Akamai, also eines äh, ähm, nicht rein europäischen ähm, CDNs, ja, so und vor allen Dingen eben einem US-Anbieter hören. War das gehören. nicht Cookiebot? Ähm, Ach so, genau, das war Cookiebot. Habe ich jetzt Cookie First gesagt? Ja. CookieBot Hätte ich schreiben müssen, weiß ich gar nicht mehr. Von irgendwem habe ich es jedenfalls bekommen. Und die ziehen halt komplett um auf, auf deutsche, ähm, also auf, auf, auf EU. Ähm, Wenn es dann eben kein US-Unternehmen ist, sind die dann erstmal wahrscheinlich raus aus der Nummer. Ähm, jetzt hat man aber auch natürlich gelesen, Google lässt sich jetzt gerade was einfallen. Da hatten wir in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Und da haben wir auch schon gesagt, die Frage ist, ob das was nutzt. Wenn Google uns irgendwie wählen lässt, wo unsere Daten gespeichert werden, solange Google immer noch ein US-Unternehmen ist und immer noch Zugriff auf die Daten besteht. Insofern, das alles bleibt spannend. Da ist auch in den letzten vier Wochen sehr, sehr viel passiert. Ein oder zwei Spuren davon werden wir in unseren Fundstücken haben, aber wir wollen versuchen, nicht wieder eine ganze Folge drüber zu reden. Warum nicht? Das ist doch ähm.
1: spannend. Also ich finde ja einfach nur noch ganz kurz meine Meinung dazu. Wir sind in Europa, da sollen europäische Gesetze gelten. Das ist doch eigentlich egal, was die Amerikaner zu ihren Unternehmen sagen. Das muss unsere Gesetzgeber doch dann klären,
0: nicht wir. Aber wenn unsere Gesetzgeber zum Beispiel irgendwelche Verträge haben und die es nicht mehr gibt, dann gibt es vielleicht bei diesem Datentransfer halt eben auch jetzt rechtlich tatsächlich irgendwie Probleme. Aber spätestens da brauchen wir einen Anwalt. Genau, ich
1: sage da nichts mehr ohne Anwalt.
0: Ja, so. Ähm, das werden wir bestimmt auch noch mal zum Thema machen, aber wenn ja, genauso wie ich das bei Facebook angedroht habe, dann müssen wir einen Anwalt oder einen Datenschützer oder am besten beides dazu holen und dann können wir darüber reden und wahrscheinlich ist jetzt gerade auch die allerschlechteste Zeit, weil keiner nichts genaues weiß. Ja. Ähm, das wird sich aber in den nächsten Wochen bestimmt alles so ein bisschen rauskristallisieren, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, Fangen wir mal an. Bewertung noch, Bewertung, Housekeeping. Genau, Bewertung null. Null, null neue Bewertungen. Aber ist wir überleben uns. Kommentare ist, waren auch keine. Wie ist das mit Spotify? Spotify haben wir versucht, und äh, selber irgendwie mal zu gucken, wie viele sind Aber wir haben keine Sterne gefunden. Insofern keine Ahnung.
1: Also wer da weiß, ähm, wo es irgendwie Sterne gibt oder so. Oder ich habe mal gehört, nach drei Minuten darf man bewerten oder so. Wie ich höre einen eigenen Podcast nicht auf äh, Spotify.
0: Nee, ich auch nicht. Aber werde ich jetzt mal gucken und vielleicht kann ich dann. Also ich will einfach sehen, ob ich irgendwas was zu sehen bekomme. Ja, okay. Ich muss gar, nicht, muss gar nicht unbedingt bewerten. Okay. Gut, dann ähm, bringen wir ins Thema rein. Fundstücke. Nummer 1, ein deutsches Fundstück,
1: Konversionskraft, hat wir das veröffentlicht. Und zwar geht es, äh, um auch um deren E-Book. Es geht um die Entmystifizierung der Personalisierung mit dem vier Stufenmodell. Im Grundprinzip ist das Wichtigste, was sie sagen, zuerst meiner Meinung nach. Ähm, fang einfach an mit kleinen Sachen. Ähm, Gar nicht das große Machine Learning dahinter. Da haben wir noch was dazu zu Machine Learning. Ähm, ansonsten fang klein an. Du kannst relativ schnell einen Return on Investment haben, wenn du den kleinen Dingen anfängst, die spannend sind, die Quick Wins abarbeitest und dich dann mit, nach den Erfolgen erstmal dann weiter vorwärts bewegst. Das finde ich spannend, weil letztens, die letzten Tage war auf LinkedIn war ein Posting von wegen, dass sich die äh, Investitionen in Webanalyse erst relativ spät äh, oder generell für Daten und Digitalanalyse analyse relativ spät erst wieder äh, amortisieren. Das dauert sehr lange. Hatte ich auch auf LinkedIn ein Posting gesehen, aber ansonsten fangt klein an, personalisiert einfach. Kann jetzt auch äh, Optimize. Ich greife schon mal vor, Google gs 4 und Optimize, jetzt in der Free-Version. Auch spannend dazu, auch da später zu. Markus, was meinst du zum Personalisieren? Hast du viele Kunden, die personalisieren? Nein. Nein,
0: nee, ehrlich nicht. Also, ähm, also kommt drauf an, in welchem Umfang. Es gibt tatsächlich... Ähm einige Optimize-Personalisierungen, die aus Experimenten entstanden sind und die dann für bestimmte Zielgruppen irgendwie gut waren und für andere nicht so. Und wenn man die dann so entsprechend dauerhaft ausspielt, macht man natürlich Personalisierung. Das ist aber eher so das Verwerten eines Testing-Ergebnisses als Personalisierung per Plan. Ja, Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Ja, genau. Es gibt einen neuen Knopf in PWIG Pro, yeah. der da, ähm, dafür sorgt, ähm, dass man ähm, das Sammeln von Gerätedaten bei Besuchern im Browser ausschalten kann. Äh, wir verlinken das mal. Also das Schöne ist halt, dass es diesen Knopf tatsächlich gibt, auch jetzt im Zusammenhang mit TTDSG, ja auch schon fast ein alter Knochen, <lacht> ja, gefühlt. Und ähm, die Frage ist, was man da vorher großartig machen muss. Und natürlich klar was wie Bildschirmauflösung oder so wird normalerweise übertragen, auch in, in Form von, von Daten an die Webanalyse. das wird dann da wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, Wie diese ominöse Session-ID da Events gruppiert, ähm, die der Besucher innerhalb von 30 Minuten tätigt, weiß ich nicht. Meines Erachtens funktioniert das immer noch mit einem Cookie. Das funktioniert jedenfalls früher mit einem Cookie. Und jetzt wahrscheinlich auch. Ich kann es nicht sagen, weil meine PwC Pro-Implementierung nicht auf dem PwC Pro-Tracking-Code basiert, deswegen konnte ich nicht nachgucken. Aber ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ihr PIVIC Pro nutzt, dann lohnt es sich wahrscheinlich, äh, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dem TTDSG, sich diesen Knopf mal anzuschauen und zu gucken, was passiert, wenn man drauf drückt. <lacht> so. okay. Das
1: dazu. Okay, apropos, ähm, PIVIC Pro waren die, ich glaube, die waren die, die waren am leisesten, von wegen, das äh, ist verboten, ne? Boah, habe ich auch was dazu gelesen, und- aber das
0: liegt ganz daran, dass ich wahrscheinlich mit dem Laden ganz gut vernetzt mit so auf LinkedIn. Ne? Die posten dann natürlich alle irgendwie Klar. den gleichen Kram raus. Aber nein, du hast recht, es waren andere, waren viel lauter. Ja, ja
1: okay. Dann springen wir zum nächsten und zwar Google Links 4. Ähm, sollte ich jetzt eigentlich umsteigen, ja oder nein? Dazu hat Infotrust was geschrieben. Ich glaube, ein Artikel, der war schon mal vorhanden, ein bisschen aktualisiert. Geht, gener- genau. geht generell darum, schaut ihr euch einfach an, was habt ihr aktuell ähm, und wie wollt ihr das in der Zukunft umsetzen. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr auch umstellen.
0: Würde ich sagen, ja. Das ist so ein Thema, was uns immer wieder begleiten wird, ne? So, und jetzt haben wir ja beim letzten Mal noch gesagt, ey, ohne Optimal ist alles schlecht, ne? So, jetzt haben wir eine optimals integration jetzt ist ja vielleicht alles gut und ähm, die Lücke schließt sich halt so nach und nach. Ich habe immer noch ein paar Sachen, die ich da schmerzlich vermisse, Ähm, Aber es wurscht. Also um um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, habe ich jetzt zum Beispiel auch mal angefangen für Analytics zumindest mal in einer ähm, für für mich, auf mich selbst beschränkte Alpha-Version ein Audit für Google Analytics 4 zu machen, weil es wird jetzt einfach mehr und da lohnt es sich, wenn man sich mal eine Google Analytics 4 Property anschauen soll da eben auch mal auf den Knopf klicken zu können, um die wesentlichen Eckdaten mal rauszubekommen. Und da geht inzwischen auch schon einiges über die API. Also die Dinge entwickeln sich. Es ist alles eine Frage der Zeit. Ja. Man muss es halt nicht mögen, aber wir kommen ja sowieso nicht dran vorbei. Deswegen ist dieser Artikel nicht äh, irrelevant. Genauso wenig wie der Ratgeber <lacht> von Matomo zum gleichen Thema. Sollte ich denn Google Analytics 4 was ist da drin, was ist da nicht drin? Fand ich total fair. Habe ich gedacht, verlinken wir auch mal. Ähm, weniger zu eurer Information, obwohl die Sachen, die da drin stehen, sind natürlich nicht falsch. Es ist halt nur, ist eine andere Farbe. Wir gucken es immer so aus dieser Richtung an, wie ähm, Google Analytics-freundliche Leute über Google Analytics 4 denken oder vielleicht auch Google Analytics 4-kritische Leute, die ansonsten aber Google Analytics-freundlich sind und das ist eben eine ganz andere Perspektive, soll ja auch zu Wort kommen.
1: Ja, da habe ich auch noch zwei Sachen, die ich in diesem Beitrag gefunden habe. Einmal hat eine geschrieben, sie ist eigentlich äh, Copywriterin für mehr äh, Conversions, äh, dass sie in Analytics 4 nichts mehr wiederfindet und jetzt weint. Ja, es ist komplizierter geworden, ist nicht unbedingt ein Nachteil, aber kann natürlich bei der schnellen Bedienung, es ist nicht mehr so barrierearm wie vorher, wo man aufmacht, und man sieht schnell irgendwelche Berichte,
0: dass es auf jeden der Fall. Der Umgewöhnungsschmerz ist. ist je nach alter und neuer Eintauchtiefe echt enorm. Ja. ja spannend, ist, spannend
1: ist Markus, was fehlt im neuen Gunnitrix? Vier haben die geschrieben. Und zwar der Verhaltensfluss oder Ereignisfluss, Behavior Flow, der, der ja. fehlt denen. Das fehlte ja. mir noch nie in Analytics. Das, das so fehlt mir noch
0: nie. Und und außerdem gibt es ja diesen äh, im im im, im ich fast gesagt, Explore-Bereich, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding Analysis habe. Ich hab's vergessen, wie es heute heißt. Ähm, äh, da kann ich mir solche 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 Flow-Reports ja bauen. Also insofern ja. weiß und, ich noch gar nicht, ob das stimmt. Und, Aber ist ja real. Ja. Und noch
1: ein Nachteil, der genannt wird, ist, man brauche tausend Returning-Users, damit man Machine-Learning bauen kann. Ja, ja, ohne Daten kein Machine-Learning. Ich, sonst, ja, ist es, sonst, so. ist es, sonst ist es ja, Blasen, Verdammt okay.
0: normal, ja. <lacht> Jetzt, ich muss ich mir mal Scheinwerfer einschalten, wenn es dunkel ist. Ja, Inga, ist es. Um ja, und dann fand ich einfach nur thematisch dazu, passend gruppiert, auch wenn es natürlich gar nichts mit oder nur bedingt mit Google Analytics hier zu tun hat. Ich bin auf ein Tool gestoßen, das sich da der, der Illegal Analytics Scanner nennt. Und der wird betrieben halt auch von so einer Google Analytics Alternative. Um, nichtsdestotrotz kann es aber vielleicht ja ein nützliches Tool sein, wenn du mal schauen möchtest, ähm, welche von diesem Tool zumindest mal als nicht unkritisch eingestuften Hits deine Website so verlassen, wenn man die aufruft. Ähm, ich habe mich nicht getraut, das auszufüllen. Das kannst du einfach, da, da ist ein Headless-Browser dahinter und der okay. ruft den ganzen Kram da ab und dann guckt er, wo es hingeht und fertig ist die Laube. Also okay, ich hatte Angst. Deckt, macht keine Website. Wie immer den Link findet ihr in den äh, Show Shownotes. Ja. unter äh, jeder Temp- jede Bequenzi. Domain da eintragen kann, ist wahrscheinlich auch die Domain, die du einträgst, erstmal egal. Ob die die Daten sammeln bei sich, welche Domains geprüft würden, kann ich ja nicht sagen. Ja, so Ist aber auch völlig wurscht. Ist doch illegal. Ähm, du hast ja
1: auch die Subdomain.
0: Genau. Dann trag halt die von deinem besten Freund da ein, wenn du deine eigene nicht eintragen möchtest. Nächster Punkt.
1: Punkt. Automatisieren.
0: Ja, unbedingt. Wann soll ich automatisieren? Soll
1: ich überhaupt automatisieren oder soll ich einfach jeden Tag das Gleiche machen? Hat Ben Collins sich äh, Gedanken zugemacht. Ich kannte mal eine Agentur, die haben äh, keine Templates, keine Vorlagen benutzt, wo die gesagt haben, wir fangen jetzt mal von vorne an. ist ja Zeit, die wir abrechnen können, Markus, mit dem Tech-Manager. Jedes Mal neu schreiben. Kann man machen.
0: Wenn einem das Spaß
1: macht. Genau. Andere Seite ist, Ben Collins hat ein bisschen was gesammelt zusammen. Wann soll ich eigentlich, ähm, to script or not to script ist seine Überschrift auch, seine zweite Überschrift. Ähm, Wann sollte ich es machen und lohnt es sich überhaupt? Hat er so ein paar Sachen dazu geschrieben. Gerne durchlesen. Auch die klassische Grafik mit, wenn ich jeden Tag ähm, eine Sekunde einspare, was heißt das denn dann ähm, fürs ganze Jahr? Oder über fünf Jahre hinweg, was spare ich dann ein?
0: Ja, aber ist so. Ne, Immer diese ewig wiederkehrenden Dinger so einfach und fluffig wie möglich zu halten, ist nicht dumm. Und du hast eben auch Zeit für andere Sachen, die viel mehr Spaß machen als immer diese wiederkehrenden Mistaufgaben. Ja. Wenn ich, du hast da noch einen, äh, einen Tooltip dazu gepackt.
1: Ach so, genau. Den hatte der Jens Polomsky die Tage gepostet auf LinkedIn. Ähm, und zwar das GA Insights für Slack, Teams und E-Mail. Das heißt, du hast da so ein Plugin, was dir in deine Kanäle reinpusht, so ein Alert für Google Analytics.
0: Mhm eigentlich ganz praktisch. Ich immer, wenn ich wenn ich einem Tool Zugriff auf meine Webanalyse und meine Kommunikationsinfrastruktur geben soll, dann bin ich viel hellhöriger wie du, wenn es darum geht irgendeine URL beim Illegal Analytics scanner <lacht> einzutragen, glaube ich. Ich habe es auch noch ja. nicht benutzt. Ich habe da <lacht> ich
1: hab's mal, aber du hast recht, ähm, muss natürlich selber überlegen, was ist das äh, und sitzt sie vielleicht in Amerika, weil dann ist ja wieder Zugriffe von wegen doppelt der äh, böse.
0: Ähm. Ja. Also generell, auch wenn das jetzt heute nicht unser Thema ist, aber es gibt viele super praktische Tools, die dir Daten eben aus deiner Webanalyse rausholen und die wollen dann Zugang haben zu Google Analytics, genauso wie ich das mit Analytics auch brauche, wenn ich die Daten untersuchen soll. Ne? Da kannst du so, auch
1: also, alles rausziehen. Gibt es auch keine äh, Dokumentation darüber, was du abrufst? Ja, bei mir schon. Ja, nee, ah. aber nee, es gibt dann in Analytics, kannst du nicht sehen, was abgerufen wurde.
0: Ja, nee, das stimmt. so Wobei, API ab. von ja. wem, weiß ich nicht. Ähm, interessantes Thema eigentlich, ne so API-Protokoll. Ja. Ähm, Wäre wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Wäre nur wahrscheinlich sehr schnell, sehr voll. Ja. Aber, <lacht> ich habe dann noch eine, noch einen eine Schwank aus der Jugend
1: sozusagen. Ein SEO-Tool, ich glaube aus Hamburg war das damals. Die haben geholfen, wie man das an Analytics- macht. das ist aber ja ist zehn Jahre her wahrscheinlich schon. Die wollten einfach nur den äh, google Kontozugriff in Klartext. Damals. Mit Drive-Zugriff und alles. Fand ich auch spannend. Ähm, ja. Damals gab es noch kein O-Out-Verfahren und so. Tja.
0: Ja, und hier, um, 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 um diese Klammer zu schließen, denkt vielleicht nochmal darüber nach, welche Dinge haben überhaupt da Zugriff, auch eure Web-Analyse-Daten. Dazu vielleicht eine gute Idee, nochmal auf sein eigenes Gesicht zu klicken, wenn man angemeldet ist bei Google oben in der Ecke, mal in den Kontoeinstellungen da unter Sicherheit mal zu gucken, welche, welche Apps da jetzt gerade Zugriff haben. Vielleicht sollte man da auch nochmal aufräumen.
1: Ja, spannend dazu ist ja, dass du das immer nur, dass du das wieder nur äh, nutzerbezogen hast und nicht Analytics-Konto bezogen. Genau. Du hast also als Admin keine Kontrolle darüber, wer was anbindet.
0: Nee. Deswegen musst du dir überlegen, wem du welchen Zugriff gibst. Mhm. Oder wann du wem welchen Zugriff vielleicht mal nach Jahren entziehst, weil ja. du gar nicht mehr weißt, wer es war. Ja. Ähm, okay. Ja, wir verquasseln uns. Ähm, was fehlt bei GA noch? Das haben wir jetzt oben aber schon gehabt, oder nicht? Doch. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen durcheinander. Haben wir noch nicht schon drüber geredet? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht? Okay, dann.
1: Wir springen hier, springen wir hier gerade? Nein, wir springen hier gerade, äh. Frankreich zieht nach, das ist mal dran, Markus.
0: Ach so, das immer, ja gut, Ach. da bin ich beruhigt. Das, das, das. das kam mir alles so bekannt vor hier, Frankreich zieht nach. Automatisieren, ja, dann, ähm. Ja, schon angekündigt, ganz kurz eben auch nochmal zu den Dingen, die passiert sind in den letzten 14 Tagen. Ähm, Frankreich hat nachgezogen. Das heißt, für Frankreich gilt das gleich wie in Österreich. Da ist allerdings eben die, sind die Knilche, also die französische Datenschutzbehörde irgendwie der, ähm, der, der Träger der Bedenken und da wird jetzt also tatsächlich auch gehandelt und Leute werden angeschrieben und so weiter, ähm, lest es euch im Matomo-Blog vor, wo man es gerne weiterträgt, weil Matomo auch dann natürlich zu den passenden Alternativen gehören, gehören, die die da empfohlen werden. Ja, so, Punkt. Ja. Wir wollten das Thema ja nicht totquatschen.
1: Ja, okay. Dann jetzt hatte äh, Measure Labs was veröffentlicht zu so, was fehlt eigentlich bei Google Analytics 4 noch. Ähm, das heißt, äh, Datenansichten ist ein Punkt. Markus, fehlen dir Datenansichten?
0: Die streng genommen würden sie mir wahrscheinlich fehlen, ähm, wenn ich mehr konkrete Anwendungsfälle hätte. Also, Aber wenn man ganz ehrlich ist, waren Datenansichten, und das sagen die bei Google ja selber von Anfang an, Riesenfehler, weil du damit eben auch deine Daten wirklich verenfachst. Ja, ja und dass die
1: Sessions über Datenansichten hinweglaufen und dann wieder
0: neue Sessions gestartet hat und hin und her und so. Ähm, ich habe die gehasst. Ja. Jetzt musst du einfach damit leben, dass es das hier nicht gibt. Es gibt es in vielen anderen Tools auch nicht. Da hast du auch nur einen Datenpool und wenn du was Bestimmtes wissen willst, musst du es dir raussegmentieren. Das äh, wird hier wahrscheinlich einfach auch zum zum Werkzeug gehören müssen. Ja.
1: Ansonsten sagen die, es fehlen Custom Dimension und Metrics auf Produktebene und Session-Ebene.
0: Ja. Teilweise fehlen noch Sachen. Jetzt weiß ich auch, warum mir das so bekannt vorkam, wenn es ging um dieses, wann sind wir bereit für GA4, das passt ja zumindest thematisch mal so ganz grob dazu. Ne, ja. Sowas fehlt noch und wann sind wir bereit dazu. Deswegen Updates to the
1: Data API.
0: Da hast du dich ja gestern schon per per Facebook beschwert bei mir, dass man nichts abrufen kann. Ja, aber da ging es weniger um die Data-API, sondern als um die äh, Google Analytics-Admin-API. Das sind getrennte APIs okay, und ähm, das eine ist also eher wirklich nur Reporting und das andere ist auch gucken in die Einstellungen und so. Und gerade da gibt es ja unheimlich viele Sachen, wo man mal reingucken möchte und vielleicht nachher auch selber mal automatisiert Dinge einrichten will, wie irgendwelche Filter, Verweisausschlüsse, sonst was. Da kann man im Moment einfach nicht reingucken. Ja, so, also das, das äh, hat mir jetzt persönlich gefehlt bei der Data API. Fehlen mir hauptsächlich sowas wie äh, Verknüpfungen, vernünftige Verknüpfungen von Filtern. Ich kann Dimensionsfilter machen, ich kann Metrikenfilter machen, ich habe aber nicht alle möglichen Arten und Weisen, Dinge ein- oder auszuschließen und ähm, ich kann die auch nicht miteinander verknüpfen im Moment. Also da da, da fehlt es tatsächlich noch an einigen Ecken und Enden. Aber es gibt es geht schon eine ganze Menge, das finde ich, find ich überraschend, weil das hätte ich so nicht erwartet. Das eine Ding ist in der Alpha, das andere ist in der Beta und ähm, dafür, dass das zugegeben eben noch nicht fertig ist, im Gegensatz zu Google Analytics 4, wo weder Alpha noch Beta draufsteht, ähm, finde ich die schon ganz okay.
1: Ja. Und der letzte Punkt wäre dann noch äh, Google Optimize, fehlt noch, das ist ja inzwischen nachgekommen. Das ist genau. Okay, dann,
0: nächster Punkt. Gut, ähm, auch mehr oder weniger eine Service-Nachricht zu etwas, wo wir auch schon mal drüber geredet haben und wo gesagt haben, das ist wahrscheinlich eher kritisch, diese ganze Flock-Geschichte, also diese cookie der äh, Third-Party-Cookie-Alternativen, die da so ähm, entstehen und gerade im Google-Universum, wie die sich halt denken, wie man künftig irgendwie Targeting machen kann, interessenbasiert und vielleicht auch Zielgruppenbasiert. basiert ähm, Da war ja diese ähm, äh, Kohortengeschichte, ähm, den Leuten irgendwann dann doch ähm, zu ähm, also vom, von entropie her gesehen nicht so ideal, ja, so also, da konnte man dann nachher doch wieder irgendwie das Ding als als, als Targeting-Vektor und Fingerprinting-Vektor verwenden, haben die gesagt, das Käse. Und deswegen haben die dem, äh, diesen ganzen Flock-Thema so ein bisschen die Zähne gezogen, jetzt heißt es Topics, basiert erstmal nur noch auf den letzten äh, x Tagen, X gleich, ich weiß nicht mehr, 60, 90. Auf jeden Fall also auf einem begrenzten Zeitraum deiner Browsing-Historie. Du musst da also irgendwie aktiv gewesen sein auf diesen Seiten, damit die überhaupt da drin sind. Es werden auch nur noch eine begrenzte Anzahl, also die meisten Themen, die sind auch nicht mehr so, so grob, großartig geklustert und es geht auch eben nicht mehr auf einzelne Websites runter, sondern wirklich nur noch so, so ein Thema. Ne? und und das soll jetzt ähm, dann dazu dienen, wenigstens themenbezogen Leute an oder interessenbezogen Leute ansprechen zu können und äh, trotzdem muss es wieder von Websites unterstützt werden und trotzdem muss wieder und trotzdem und trotzdem und trotzdem also ich glaube einfach, das ist einfach der nächste Schuss in den Ofen, ja. deswegen haben sie sich auch nicht mehr so viel Mühe gegeben, Wir haben sie es jetzt einfach nur noch Topics genannt.
1: Ja und das sind halt Topics wie Auto und Fahrzeuge ja. Bücher und Literatur
0: Ja. da gibt es auch keinen ja, Unterschied.
1: wenn man ein Buch liest, ist halt ein Buch
0: ja, ne, das ist, das, ist, das ist auch mega generisch insofern ob du jetzt
1: äh, NFL oder hier Champions League ist egal.
0: Ja, oder im Schachverein das ist auch Teamsport. Ich weiß es nicht, ne? So, also das ist genau dieser Punkt, also reicht das überhaupt noch, wissen wir nicht. Ja. Ich blö, keine Ahnung. Ja, das sehen. ist einfach lieber das als gar nichts, ne? So <lacht> habe ich so den einen Eindruck und selbst das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hauptsache die Conversions stimmen. Ja. Die okay. werden ja modelliert, dann ist ja die Welt in Ordnung.
1: Dann kommen wir jetzt ein wenig zu x 4. Noch mehr?
0: Ja, dass, lange äh, nicht drüber geredet. Lange nicht ja. drüber
1: geredet. Es gibt zwei Themen, Google Analytics wird verboten oder es gibt Google Analytics 4 als oh, Thema. Okay, und zwar ähm, hat Christa sein, was verpflichtet zu, äh, man kann sekundäre Dimensionen auch in Google Analytics 4 nutzen. Sie erklärt warum, wieso, weshalb und auch wie man sie findet. Ist alles nicht selbsterklärend, deshalb äh, sekundäre Dimension ohne könnte man nicht. Wobei ich immer wieder merke in meinen Seminaren, dass die meisten die gar nicht kennen. Aber Sekundäre
0: Dimension Ja, ich, ich sehe auch oft irgendwie so richtiges Aha auch so Einfaches. Es ist aber auch, ähm, naja, wenn man nicht in Dimensionen und Metriken denkt und dass da oben sowas wie primäre Dimensionen zum Auswechseln mhm. klickbar irgendwie steht, das geht einem so ein bisschen aneinander vorbei, finde ich. Ne? So, ja. Und dann ist diese sekundäre Dimension, das klingt so technisch auch, wenn es das eigentlich gar nicht ist. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Deswegen heißt jetzt heißt jetzt in GA4 auch bloß noch Plus. <lacht> Ja. <lacht> so. und und ist vielleicht tatsächlich intuitiver als eine Auswahlbox einer sekundären Dimension. Ja.
1: Spannend finde ich immer, dass relativ selten die Frage kommt, können ihr noch drei, vier oder fünf Dimensionen dazu packen? Die kommt relativ selten, hm. weil das ging ja auch nicht. Geht im neuen glaube ich auch nicht, ne?
0: Ja, nein, aber du kannst ja natürlich einen benutzerdefinierten Bericht machen und kannst eine Tabelle machen und da kannst du ja beliebig, also nicht beliebig viele, so, aber da kannst beliebig? du mehrere hintereinander. Also ja. auch jetzt im Universal sind es fünf in den eigenen Bericht. Ja, ja, genau, nicht beliebig viele. Ja, so. Beliebig viele, auch schon. Da gibt's, da gibt's in allen Tools ja. Grenzen. okay. Ähm, so, jetzt Thema Google Ads. Jetzt kommen wir zu einem äh, lustigen Blog, wo es darum geht, dass äh, Google Analytics 4 voll Bock hat, sich mit anderen Dingen zu verbinden. Hm, Sagt du mal, kann ich und auch? da gibt es jetzt inzwischen eine ganze Menge. So, es gibt jetzt zum Beispiel diese Google Analytics 4 und Ads Verknüpfungsgeschichte. Funktioniert die ist die? Nicht so ist nicht so super neu. Ähm, Sie scheint zu funktionieren, insofern, als dass ich das vom Conversion-Import her äh, sagen kann und auch was die Zielgruppenbildung angeht, habe ich, glaube ich, auch jemanden, wo es schon auf GA4-Basis basiert. Rest weiß ich eigentlich nicht. Hier haben wir aber für die Leute, die es jetzt verknüpfen wollen, einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Feature ist auch zugegeben noch nicht ganz so neu. Aber ganz neu ist zum Beispiel Display und Video 360. Mhm was man vorher nur eben auch als 260 kunde haben konnte. Und jetzt hier wird das für alle. Und es gibt, da ist wieder... Also es die, gibt nicht hier DV360, gibt es nicht für alle, sondern es gibt nur die Anbindung. Nein, die, 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 die Anbindung, Anbindung. Ja. genau. Ne? so Und es gibt die ähm, äh, Google Search-Konsolen-Anbindung, wo alle wieder sagen, wow ist das super? Und ich mich wieder frage so, ah, warum ist das gebraucht worden? <lacht> ähm, Hätten wir die Ressourcen wir nicht weg.
1: woanders hinpacken können?
0: Aber es gibt eine Optimize-Integration und da haben ja wirklich viele drauf gewartet und wir haben es eben auch schon angesprochen und man kann ähm, es nicht nur miteinander verknüpfen, sondern es gibt auch ein paar gute Tipps, was man machen sollte und was man nicht machen sollte, auch sowas wie das Anlegen von den entsprechenden Dimensionen, wenn man es wirklich in GA4 auswerten will nachher, was da passiert ist mit den äh, Varianten-IDs und so weiter, da musst musst du dir was anlegen, sonst siehst du es halt nicht und all solche Geschichten zusammengetragen in einem Blogbeitrag, den wir da verlinken. So und du hast uns dann, dann noch irgendwie das äh, Search Ads 360 noch mit drauf gepackt.
1: Genau, das gibt es auch noch Search Ads 360, ist auch noch gibt ja, auch, auch noch, noch als alles dabei, ich kann Google 4 alles. Ja. Aber was es nicht kann, ist das Gehirn einschalten. Das müssen wir selber machen. Und dafür ist die. Avinash zuständig, würde ich sagen.
0: Ja, aber auch super Übergang. Aber um das noch kurz zu sagen, also, also viele Leute haben ja gesagt, oh, Schnittstellen ist mir noch zu wenig. Es gibt inzwischen schon eine ganze Menge an Schnittstellen. Frage ist, machen die alle das, was wir so haben wollen? Schönes Beispiel aus meinem Alltag ist ist beispielsweise die ähm, Anbindung vom Google Data Studio. Ja, ich kann auf die A4-Daten zugreifen im Google Data Studio. Nein. Ich kann da nicht auf alle Metriken und Dimensionen zugreifen, die mir sonst irgendwie über die API zur Verfügung stehen. Und das ist äh, schon auch noch eine Einschränkung. Vielleicht ist das auch gemeint mit, man müsste die API nochmal aufbohren. Also teilweise ist die aufgebohrt, vielleicht schon worden, äh, aber die die Schnittstellen nutzen es teilweise gar nicht. Das ist schon so ein bisschen Banane. Gut. Also, Avinash hat uns einen langen Beitrag beschert. genau. Ähm, Es geht darum,
1: dass dass, äh, Convert-Optimierung nicht nur Landing-Page-Optimierung ist. Ein sehr langer Beitrag. Wer Avinash kennt, weiß, äh, der lässt sich nicht um die Wörter lumpen. Ähm, Robustes Experimentieren und Testen und Gründe fürs äh, für für Failure, fürs Versagen. Ähm, Langer Artikel gibt so. ich habe ihn nicht gelesen. Aber ich muss hier nochmal eine Lanze brechen für Avinash. Avinash hat einen Newsletter. Den bekommst du auch, den monatlichen, Markus, oder?
0: Den? Nein. Newsletter? Ja, Ja, den kriege ich auch. Okay,
1: ich habe inzwischen äh, großer Fehler, den wöchentlichen bestellt. Kostet 100 Dollar im Jahr für eine Spende für irgendwas, da geht das hin. Da schickt er einem jede Woche so einen langen Text. Ist extrem gut, aber auch den muss ich noch lesen. Von daher, ähm, lese bitte selber. Aber Avinash ist immer lesenswert. Bin ich aber noch nicht zugekommen. Aber lohnt sich immer.
0: Was ich cool fand hier beim ähm, Durchscrollen von diesem Beitrag, der auch noch auf meiner mal in Ruhe ganz lesen Liste liegt, den ich habe mir zugegebenermaßen auch erst nur überflogen, ist so, einige Sachen sind so wahr und so alt, dass sich das dokumentieren lässt mit Bildschirmausdrucken von ähm, ähm, Google Website Optimizer hieß das Ding damals, ne? das ja. Multivariate und AB-Testing-Tool von Google, bevor das eingestampft wurde und es eine Zeit lang nichts gab, außer diese blöden Experimente in Analytics. Da sind hier noch Screens von drin. Also so wirklich ganz alter Driss, Kombination 1173 und sowas. Ähm, also ist mit Sicherheit lesenswert für alle, die überhaupt was mit Experimentieren und Testen zu tun haben. Das ist bei dir, glaube ich, äh, im, 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 in deinem Alltag mehr untergebracht als bei mir im Moment. Das macht sie aber nicht unwichtiger.
1: Nee, aber halt man muss halt lesen und äh, hm. dazu kommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Ich überlege gerade, von wann das war, weil da steht ja drin, dass das äh, schon mal in seinem äh, TMAI drin war. So, aber lesen. Avinash immer was, immer wenn Avinash was hatte, äh, immer lesen.
0: So. Genau. Okay. So, dann haben wir ja noch einen Service-Hinweis und zwar hat es erstens was mit Ads zu tun und zweitens etwas mit äh, einem Tool, was wir, glaube ich, auch mal zum Ding des Monats gemacht haben. Microsoft Clarity. So Heatmaps für alle. Ähm, Hotjar von Microsoft. Und ähm, was man wissen sollte, ist, wenn man mit äh, Bing-Ads arbeitet und da das Universal-Event-Tracking verwendet und baut neue Event-Tags, also ruft neue UET-Tags ab und baut die ein, dann ist bei diesen neuen Dingern automatisch Clarity mit aktiviert. Das heißt, es wird also auch Clarity genutzt. Das wissen viele überhaupt nicht. Wir haben auch gar keine Ahnung, was Clarity ist, aber senden da irgendwie jetzt auch nochmal lustig Daten hin. Ähm, ist und Microsoft
1: das, ein US-Unternehmen? Ich glaube schon. Okay, gut.
0: Ähm, aber ich sag mal, das dass mehr oder weniger Daten sammeln macht, glaube ich, dann gar keinen großartigen Unterschied mehr. Ne? Nur, ähm, es ist halt Blödsinn, äh, sämtliche Scroll- und Klick-Events aus dem Browser irgendwo hinzusenden, wenn da nie jemand reinguckt. Also, wenn ihr alte UET-Tags habt, sollte das nicht passieren. Wenn ihr einen neuen UET-Tag habt, am besten, besten sieht man es, indem man auf seine Website geht und schaut, was passiert, wenn man irgendwo klickt und scrollt, ähm, dann, dann kann man das im, ähm, im, im Microsoft-Ads-Backend umstellen. Ein Link dazu in den Shownotes. Okay, dann werden also, wir jetzt Jetzt über Vanity Matrix und Golfplätze. Genau,
1: Vanity Matrix. Erstmal hier die, ich nenne sie die Eitelkeitsmetriken, kann man sich anschauen. Darüber gibt es einen Blogbeitrag oder einen Artikel bei Seokratie. Dass man kann die, also die Empfehlung dort ist dann, man kann sie an seinen Chef reporten, wenn er sie haben möchte, was wie Sitzungsdauer oder sowas wie Anzahl der Sitzungen, aber natürlich auch die wichtigen Metriken dann mit ähm, schicken und sagen, warum die wichtiger sind. Ähm, eine haben die drin, wo die sagen, irgendwas mit Öffnungsrate vom Newsletter. Das ist auf jeden Fall seit diesem Jahr keine Metrik mehr, die irgendwie sinnvoll ist. Ähm, eine E-Mail-Öffnungsrate, spätestens mit dem Safari oder mit der Microsoft, mit Apple, nicht sinnvoll. Ansonsten ein netter Beitrag, kann man lesen.
0: Genau, da geht es zwar um den Content-Marketing-Kontext, aber das macht das ja nicht ja. Ähm,
1: Und dann habe ich aber, wo du gerade das Golfplatz gesagt hast, habe ich im Podcast mm-hmm. von Robin Heinze was gehört. Und der hatte nämlich die Golfplatzmetriken. Das war, wenn du deinem Golfkumpel erzählst, hey, ich stehe jetzt mit Google Analytics auf Platz 1, bringt dir nichts, aber ist geil. Das sind dann die Golfplatz, die man sich da so erzählt.
0: Ach, du meinst das auf Platz 1 mit äh, mit dem Suchbegriff ja. Google Analytics? Ja, okay, ja. Spiel. Sorry, das ist <lacht> völlig, völlig woanders. Ja, nee, ja, klar, genau. Also Dinge, die schön aussehen, ähnlich wie Vanity-Metriken, mhm. aber nichts bringen. Auch Golfplatz-Metriken, sollte man sich vielleicht merken. Ja, das sind vielleicht auch eingängiger als vanity metrics
1: Ja, das ist ein Unterschied, finde ich, aber ja. Jo. Können wir nochmal drüber diskutieren. So, okay, weiter
0: geht's. So, und jetzt, was fürs Wochenende die Michaela hat in die Analytics-Kiste gegriffen und hat da was über Scatterplots also diese Streudiagramme in Google Analytics 4 geschrieben und zwar richtig viel weil es eben hands-on ist also mit ganz vielen Beispielen wo findet man die Dinge und wie liest man die überhaupt was bedeuten die einzelnen Quadranten in den einzelnen Streudiagrammen und Scatterplots und sonst irgendwas ich weiß nicht, warum das einmal Scatterplot und einmal Streudiagramm genannt wird, irgendwie im Inhaltsverzeichnis und in den Überschriften, aber vielleicht wegen das SEO. Ist das Gleiche, ja, so, ja, könnte ein SEO-Thema sein, <lacht> so, und das ist wirklich eine schöne Anleitung, also um sich vielleicht dann einfach auch mal mit diesen Reports, wenn man jetzt eh schon Google Analytics hier aufgesetzt hat, damit auseinanderzusetzen und auch mal in diesen Diagrammen rumzustochern, das macht dir viel mehr Spaß, wenn man so eine vernünftige Anleitung hat und dann auch versteht, was man da sieht. Dafür ist es super geeignet, finde ich.
1: Ja. Gab es nicht in Universal auch so einen Scatterplot?
0: Ähm, bl- bl- ist
1: Zeit mit Zeitdiagramm drin? War das nicht eins? Ich überlege
0: ja, waren, waren gab es nicht nur diese Bubble, diese Blasendinger? Die aber nur im, äh, im, im,
1: im Firefox mit Flash funktioniert haben in letzter Zeit, glaube ich.
0: Ja, und dann, dann, das war, wenn du die Dimension zeit, dann wurden die Dinger größer okay, und kleiner ja, und haben sich ja. bewegt oder die Farbe geändert. Also, ich weiß nicht mehr. Aber ja, stimmt, ne? Also, um ja. eine weitere Dimension noch abzubilden. Aber das ist was anderes als Scatterplot okay. insofern. Gut, nächster Servicehinweis. Okay,
1: nächster Servicehinweis ähm, für diejenigen, die Charles kennen, äh, Charles Proxy mit vollem Namen. Die ähm, Apps äh, debuggen müssen, gucken müssen, ob das alles läuft. Äh, ist eine heidenarbeit. App Tracking aufsetzen und debuggen. Markus, wir beide mögen das nicht so gerne, ne?
0: Nee, also speziell ähm, äh, native Apps. Ja. Hm? Alles. Andere. Also so 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 eine so eine so eine so eine PWA, wo der ganze Kram immer noch eigentlich im Web-Kontext läuft, ist es ja halb so wild. Aber gerade native Apps machen einem das Debugging-Leben in der Regel schwer. Mir mein eigentliches tägliches Leben zum Glück nicht so, aber vielleicht dir geneigter Hörer, ja. geneigte Hörerin.
1: Ja, und dafür gibt es tatsächlich, gibt es tatsächlich vom David Vallejo jetzt eine Ein Tool, ein Plugin, wie wir was nennen, eine Software, ein Zwischenstück. Ich glaube, es ist ein
0: Standalone Tool, Also, es ist jetzt nicht wie der normale GA Debugger, was irgendwie im Browser lebt. Also, das Ding scheint mir ein Standalone Tool zu sein. Wir rätseln so rum weil es nichts gibt außer dieser Vorankündigung. Also er hat das Ding auf der Super Superweek gezeigt, hat sich da die bronzene Punchcard mitgenommen und alle waren ganz begeistert. Und jetzt gibt es ein YouTube-Video, wo er das Ding zeigt und da sieht das Debugging wirklich aus wie easy peasy Brot schneiden. Und ähm, wenn das was ist, was dich betrifft, dann wirst du dich da genauso drauf freuen wahrscheinlich, wie ich mir vorstellen kann, dass man sich drauf freuen würde, wenn man es bräuchte. Ja, da war's auch schon. Freut ja.
1: euch, noch gibt's das nicht. Link zum YouTube-Video in den Show Notes.
0: Service-Tipp, Ton leise oder aus, weil da ist so eine 8-Bit-Mario-Mucke vom C64 drüber gelegt. Okay. Ähm, gut, dann haben wir von äh, Martin Schreibler, ja, oder auch wie wir ihn nennen, Herr Christa. Also ich glaube, das ist doch der Angetraute von der christa seiten wenn ich mich recht entsinne. Ähm, der hat jedenfalls einen Blogpost rausgehauen was er aus einem Jahr mit dem server side halt Google Tech Manager Software Learnings rausgezogen hat, hauptsächlich auch so Dinge, so Kosten, wo sie entstehen, so tralala. Also alles Sachen, wo wir im Setup auch schon drüber nachdenken, aber hier eben auch nochmal ähm, aus der ähm, Erfahrungsperspektive betrachtet. Da sind jetzt nicht die Dinge drin, wo ich sage, boah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen riesen Moos gespart. Aber ich glaube, für jeden, der sich mit dem Thema Google tech Manager mit dem serverseitigen Einsatz auseinandersetzt, ist das eine gute Idee, sich das nochmal durchzulesen. Also was kann das Ding überhaupt und was passiert, wenn Fehler passieren und so weiter. Und so jetzt. Ja. ja. Okay, dann hätten wir noch so eine kleine Simo-Ecke. Genau, da- kleine Simo-Ecke, diesmal mit Werbung bestückt, weil, warum nicht, also wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, dass Simo dieses, dieses E-Learning-Portal betreibt bei Simo. Simmer, Hier Simmer. Simmer ist der Name. <lacht> Team Simmer.com. Und ähm, da gibt es einen neuen Kurs. Da geht es um äh, Browser und deren Tracking-Schutzmaßnahmen. Ähm, ich habe den schon rein Interesse halber gemacht. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit betrifft es dich, genau zu wissen, welcher Browser welche Tracking-Schutzmaßnahme genau betreibt. Das musst also, du müsstest schon technisch interessiert sein, um diesen Kurs machen zu wollen, aber vielleicht bist du es ja und dann ist der Kurs wahrscheinlich auch was für dich. Ich fand ihn ganz interessant, weil man, man hängt immer so ein bisschen, dann vielleicht hat man sich eingeschossen auf dieses ganze ITP-Thema und vergisst, was so die ganzen anderen Browser alles schon so für Schweinereien machen und wo man partitionierten Speicher hat und wo Requests vielleicht gar nicht mehr rausgehen. Also ähm, Safari blockt ja eigentlich gar nichts. Äh, da sind, ganz andere, sind andere Browser ganz anders drauf und das äh, dieser kurs hat einen schönen überblick und wie die anderen kurse vom simo hat es den vorteil dass man ja äh, nicht nur einmaligen zugriff hat sondern im prinzip ja lifetime access und ähm, die anderen beiden Kurse, sowohl der BigQuery-Kurs als auch der google Tech manager kurs von denen kann ich jetzt schon sagen, dass da immer wieder neue Inhalte dazukommen. Und bei so einem Thema, was so umtriebig ist wie Tracking-Schutzmaßnahmen, wenn mich das irgendwie selber betrifft, und in meinem Fall ist das auf jeden Fall so, dann äh, ist es nicht verkehrt, so einen Kurs zu haben, wo man auch regelmäßig mal reingucken kann, gucken, was gibt's da für neue Inhalte und sich da ähm, leicht auf dem Laufenden zu halten. Die Sachen sind wie immer sehr, sehr, sehr einfach erklärt. Das finde ich immer super. Also auch so technische Sachen erklärt der Besiegung relativ simpel. Äh, einfach mit einem Browser und einer Konsole und ohne viel Schnickschnack. Und sagt, guck mal, hier ist jetzt dies, hier ist jetzt das. Und wenn wir das machen, passiert das. Werbeblock zu Ende.
1: Okay. Und ist tatsächlich lebenslanger Zugriff? Genau. Das ist cool. Ich habe letztens gesehen, bei Christa Seid ist das ein Jahr bei Ihrem Kurs.
0: Hm. Ja, kann sein. Ja. Also hier ist tatsächlich das Lifetime Access und äh, es gibt Updates, da wird nicht nur von geredet, die gibt es wirklich, das kann man sagen. Gut, jetzt nähern wir uns, ist aber auch mal wirklich ein Brocken gewesen, ne? also so viele so viele Links in so kurzer Zeit. Ich bin gespannt, ne? also ähm, hier, wir nehmen das jetzt Mitte Februar auf, das heißt, wenn wir eine märz Newsfolge haben, dann könnte es sein, dass da richtig was aufgelaufen ist. Ähm, wenn deine News dann fehlen in unserer nächsten Newsfolge, folge liegt wahrscheinlich einfach am Umfang. Gut, aber wir haben uns beim letzten Mal beschwert, dass so wenig passiert ist. Jetzt ist wirklich genau das Gegenteil rausgekommen. Ähm, Verrückt. Wir haben trotzdem noch eine kurze Podcast-Empfehlung. Und zwar den 121-Stunden-Talk, die Folge 42, allein schon wegen der Zahl 42 empfehlenswert. Rein zufällig bin ich der Gast gewesen. Eigentlich sollte die 42 eine andere Folge sein und es sollte eine Sonderfolge sein, aber ich habe es jetzt als 42 in der Liste gefunden, also nehme ich das mal so mit. Ähm, da geht es um die KPI, also ähm, Facebook Conversions API, was man damit machen kann, was man vielleicht nicht damit machen sollte. Es ist so ein bisschen ungewollt auch wieder ein datenschutz geworden. Aber das liegt daran, dass das Thema halt so gerne übersehen wird bei so einfachen Implementierungen. Die haben zweimal die Folge 42. Ja, ja gut, deswegen. Dann ist es 42a. Weil Ich so. gucke
1: gerade, ich, ich, ich war gerade drauf und
0: äh, die Überschrift. Ja, eigentlich diese Sonderfolge nicht 42. Ist ja auch wurscht. Ihr werdet es finden, so viele sind da nicht mit zur Kapi. Jobs gibt es noch? Jobs,
1: Jobs gibt es noch. Ja, wir haben zwei Jobs. Also wie du hast einen, ich habe einen. <lacht> ähm, äh, ne, einmal sucht Benuta, sucht einen SEO-Manager. habe gesagt, hey, komm, packen wir auch mal rein. Global E-Commerce, die suchen jemanden, der fit ist im SEO und auch gerne datengetrieben arbeitet. Will euch gerne bei DIT und äh, Arbeiten. Eigentlich sagen die Remote, wenn man möchte. Oder Präsenz in Bonn, Köln oder in Dormagen.
0: Und offen ist auch immer noch das eine oder andere bei Liebschau und Pracht, da hatten wir letztes Mal schon darauf hingewiesen, wir haben sie einfach nochmal mit reingepackt, da sind ja auch mehrere Stellen, unter anderem eben auch noch der Webanalystenbereich oh, okay. mit Vakanzen versehen. Dann hätten wir Termine, Termine, ähm, Termine, Termine. Termine. Ja, 26.2., das können wir nur deswegen noch sagen, weil wir diesmal so früh dran sind, ist das Measure Camp Nordamerika. Aber es gibt viele weitere Termine, die im Mai und Juni noch kommen, unter anderem auch Berlin. Wir verlinken mal den Measure Camp kalender von MeasureCamp.org, sucht euch was raus und haben wir schon tausendmal gesagt, bei Twitter einfach den richtigen Measure Camps folgen, dann kriegt man auch mit, wann die Tickets raustun. 16. Dritter folgt dann noch die SMX in München. Mehr weiß ich nicht. Die kommt aber. Und das ist 100% virtuell. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch relativ sicher, dass es stattfindet. Ist die virtuell? Ich dachte, die wäre vor Ort. Wenn ich mich recht entsinne, stand da komplett virtuell. Okay. Und ähm, andere Dinge. Also, es gibt noch Konferenzen, und die finden auch statt. und ähm, Ja, ich habe da auch noch mal auch
1: noch eine hier Service-Post. Äh,
0: ja. Measure Bowling
1: ist auch wieder. Oh. Ähm, ja. Aber ich habe... ich Bin mir unsicher, ob ich es wieder veranstalte für Köln und Umgebung. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eventuell Measure Bull mache, dass man sich nicht dann, wenn wir wieder raus können, dann irgendwo in einem Keller einschließt und die Bowlingkugel wirft, sondern eher draußen Bull spielt. Schon mal, wenn das passiert,
0: dann melde ich mich noch bald. Das klingt gar nicht doof. Das ist zwar ein bisschen wetterabhängiger als Bowling, aber das ist ja viel ähm, un, un- hafter Ja, deshalb habe ich mir
1: überlegt, ob naja. ich das im
0: mache. Es passt
1: thematisch ganz gut, ob nun Bowling oder bull ja, ja, hey. Pff. Ansonsten ist es am
0: 19. Mai. Ich glaube, das werde ich durchziehen, glaube ich. Ja. ja, gucken wir mal. Behalten wir das im Hinterknopf. Ja. Jo, dann sind wir durch. Puh, ähm. Da machen wir es jetzt aber wenigstens kurz am Ende. Direktes Feedback haben wir immer wieder gerne in Form von Kommentaren, Bewertungen. Wir haben über die eine oder andere Plattform schon geredet. Die Kommentare am liebsten zu den Shownotes, die ihr auf termfrequenz.de findet. Und wenn ihr uns persönlich was schreiben wollt, was nicht alle anderen mitkriegen sollen, dann schreibt uns eine Mail an podcast.analytrix.de. Der eine oder andere hat es gemacht in letzter Zeit. Ich hoffe, wir haben die alle irgendwie mit reingenommen. Wenn nicht, dann tut uns leid. Wir haben es dann vergessen. Holen wir nach.
1: Apropos, und Ding des Monats, ist kommt in den
0: nächsten Tagen irgendwann raus, bis spätestens am Ende des Monats. Was ist es, Markus? Wir werden über ähm, Machine Learning im Analytics-Kontext reden und das idealerweise für Einsteiger betrachtet, was eine besondere Herausforderung für unseren Gast sein wird, der uns nämlich sonst immer so diese nerdigen Beiträge in den Newsfolgen beisteuert. Ähm, es ist nicht Simo ähm, und es ist auch nicht der Herr Edmonds und da bleibt eigentlich bloß noch Markus Stade übrig.
1: Genau, das ist in einem Ding des Monats und die schon bald in deinem Podcatcher.
0: Bis dahin. Bis dann, dann. Ciao.
1: Ciao.